0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob Deutschlands Rockradio.
1: Mit Julian aus der Redaktion und mit mir Benny Zinke
0: Moderator hier bei Radio Bob. Heute schrei nach Liebe. Von den Ärzten Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit Oh, 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 Arschloch
2: ja, Julian, du bist wirklich sau dumm. das wollte ich dir immer schon mal sagen. Vielen Dank, Dankeschön. Nein, es geht natürlich um einen Song der Ärzte und ähm, du bist ja jetzt ein bisschen jünger als ich. Ich weiß gar nicht, mit welchem Song bist du eigentlich das erste Mal mit den Ärzten konfrontiert worden? Zufälligerweise mit dem oder war es ein anderer? Das ist eine gute Frage. Der Song ist ja tatsächlich älter als ich. Ich schätze mal,
1: es ist der Song, zumindest ist das so der Song, der mir am bekanntesten ist von den Ärzten bis heute. Irgendwann hat mein Vater aber auch mal so eine kleine Ärztephase gehabt. Ich weiß aber gar nicht mehr, welches Album das war, aber das lief Frau von runter. Aber ja. ich kann mich auf jeden Fall songmäßig an den Song am meisten erinnern.
2: Siehst du, bei mir ist es anders, bei mir ist es Westerland und ich glaube, da geht es vielen so und das ist ja auch die Zeit gewesen, wo man den Ärzten eigentlich ja nicht an, nicht an unterstellt hat, sondern die Ärzte waren immer so eine bissige Band, die bissige Texte, zynische Texte geschrieben hat, aber sie wollten eigentlich immer ein bisschen mehr Party machen, aber der Song, über den wir jetzt reden, ist ja wirklich der erste Song, der richtig politisch war, ne? also es ist ja auch die erste Single der Band nach der Wiedervereinigung damals gewesen, wir haben ja vorher eine fünfjährige Bandpause gemacht und dann war es so, da haben sie sich bei Schrei nach Liebe wirklich das erste Mal klar politisch positioniert, ne?
1: Ja, genau. Wie du gesagt hast, davor wollten sie sich so ein bisschen von diesem polit und Politrock so ein bisschen abgrenzen und haben gesagt, nee, wir wollen eigentlich nur Spaß haben und Spaß machen auf der Bühne. Und man wusste irgendwie, abseits der Bühne natürlich, klar, sie sind am linken Spektrum, befinden sie sich. Mhm.
2: Aber in den Texten hat es überhaupt nicht stattgefunden, bis zu diesem Punkt. Ja, das, das Krasse ist ja, dass es sogar am Anfang äh, Rechtsradikale gab unter den Fans. Allein und äh, wegen der Tatsache, dass da plötzlich eine Band war, die deutsch gesungen hat. Ne? Wir erinnern uns mal, so Anfang der 90er, sehr viel amerikanische Einflüsse in der Musik, kaum deutsche Musik, auch im Radio. Und da haben einige gedacht, boah, geil, ja, die singen jetzt deutsch, ähm, das finden wir auch toll. Das äh, war natürlich genau nicht die politische Richtung oder die Fans, die die Ärzte damit ansprechen wollten. Und ich meine, wenn man ein bisschen mal auf den Text nur achtet, dann wird das ja auch relativ Schnell klar Und es war ja auch so, damals Anfang der 90er ähm, gab es ja auch einen bestimmten Grund, diesen Song zu machen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also
2: erstmal wollten sie grundsätzlich so ein bisschen
1: sich verändern, wenn sie wieder zurückgekommen sind nach dieser fünfjährigen Bandpause. Aber wie Farin Urlaub auch gesagt hat, das waren auf jeden Fall auch die rechtsradikalen Übergriffe in Solingen, Rostock und auch Hoyerswerda, nach denen die Ärzte sich einfach positionieren mussten.
2: Ja, und bis heute, glaube ich, mit der größte ärztesong aller Zeiten und ähm, da wird das Radio laut gedreht. Wenn man mal jetzt mal so einen Text reingeht, da gibt es ja die Zeile, zwischen Störkraft und den Onkels steht eine Kuschelrock. Das hat Fahren dann irgendwann mal bei Auftritten in den 90ern geändert zu, zwischen Störkraft und anderen steht eine Kuschelrock und da haben dann viele Onkels-Fans sich an die Ärzte gewandt und ähm, Farin hat mal gesagt, ja, wir haben tatsächlich viele E-Mails bekommen, begeisterte E-Mails von Onkels-Fans, die alle so nach dem Tenor waren. Ihr habt es endlich verstanden, ja. Fagin meinte aber eigentlich was viel Härteres, nämlich Störkraft und die anderen. Das ist für mich noch viel deutlicher, dass die Onkels eine Nazi-Band sind. Wir singen jetzt auch wieder Onkels für die ganzen Stumpfen. Ich weiche da kein Deut von ab. Ich mag die nicht nach wie vor. Also das haben die Onkels-Fans dann irgendwie auch so ein bisschen in den falschen Hals bekommen.
1: Ja, ganz klare Aussage. Und von den Onkels gab es irgendwann auch mal in irgendeinem Lied so einen kleinen Zurückdiss quasi gegen die Ärzte und die Toten Hosen. Aber weißt du, wie er das noch umgedichtet hat, irgendwann Jahre später nochmal?
2: Es gibt noch eine Version, ne? aber ja.
1: erzähl. Er hat es irgendwann nochmal umgedichtet, weil erst sagte er, er bleibt dabei für die ganz Stumpfen. Und zwar zwischen Freiwild und den Onkels steht eine Kuschelrock-LP. Uh,
2: das kam bestimmt auch sehr ja. gut an bei den freiwillig fans Ja, also von wegen nicht irgendwie einen Millimeter zurück ähm, sich orientiert, sondern weiter voll drauf los und damit natürlich auch polarisieren. Und wenn wir jetzt schon mal beim Text sind, da ist ja nun auch das Wort Arschloch drin. Ja, das das kennen wir ja. Das böse, alle, ne? böse Am Ende sogar dreimal hintereinander, ne? Arschloch, Arschloch, genau. Arschloch. Das, was man am meisten mitgrölt bei diesem Song, also auf Live-Konzerten, ist das der Publikumspart. Ganz klar, natürlich, ne, Es wird ein Rechtsextremer beschimpft in den Strophen und im, im Referent wird er dann ja eigentlich schon bemitleidet und dann folgt eben dieses Arschloch und dieses Wort. Ja, jetzt haben wir es so oft gesagt, ich sage es jetzt nochmal Arschloch, ja, für mhm. alle da draußen, das hat eigentlich am Anfang so ein bisschen den Radiosendern der damaligen Zeit Probleme bereitet. Ne? Ja, das waren die 90er, man kann es sich gar nicht vorstellen, so lange ist
1: es nicht her, aber <lacht> das fand man damals nicht so toll, wenn da so böse Wörter gesagt wurden. Bis ja. dann irgendwann eine Intendantin vom Öffentlich-Rechtlichen sogar gesagt hat, naja, also eigentlich ist dieses Arschloch auf jeden Fall unter dem Niveau von unserem Sender, aber irgendwie mag ich das Lied und wir spielen es jetzt trotzdem mal. Und das hat quasi alles freigemacht für die anderen Radiosender. Die dachten sich, naja, wenn die Öffentlich-Rechtlichen das spielen, da können wir es ja auch spielen.
2: Und dann hat das Lied unglaublich viel Airplay bekommen. Genau, damit war der Erfolg geebnet, denn damals, ja gut, es war natürlich MTV Viva schon am Start, aber äh, die konnten es nicht alleine schaffen, einen Song publik zu machen. Das war eben die, die Kraft des Radios, auch damals schon in den 90ern. Und die Öffentlich-Rechtlichen haben dann gesagt, komm, wir spielen ihn. Da haben die Privaten dann natürlich mitgezogen. Und dadurch wurde das Lied zur erfolgreichsten Veröffentlichung der Ärztin. In den ersten Wochen hat sich die Single, heutzutage utopisch, ja, 450.000 Mal verkauft. Und weil wir am Anfang über Westerland gesprochen haben, mhm. zum Vergleich, ne, Westerland in den ersten Wochen gerade mal 40.000 Verkäufe. Ja, das Lied befindet sich mit der Single insgesamt auf neun Veröffentlichungen der Bands, darunter natürlich einige Live-Alben und Best-Offs, aber ja klar, die Band selber kommt an diesem Song nicht vorbei, der Song muss auch auf Live-Konzerten gespielt werden und ähm, wenn man so die Top drei Songs der Ärzte aufzählt, da ist für mich ähm, Schrei nach Liebe ganz klar die Nummer eins. und ich denke mal, das geht vielen so. Ja, für mich auf jeden Fall auch und du hattest ja gerade schon gesagt,
1: wie erfolgreich das war, ich fand noch interessant, die ähm, Plattenfirma von den Ärzten hat damals gesagt, weil die Radiosenders nicht spielen wollten, ja kommt das euer Comeback und gerade läuft irgendwie gar nicht gut an, macht mal jetzt lieber schnell die, ähm, macht die Augen zu Single, veröffentlicht die mal bitte schnell <lacht> und da haben die Ärzte sich aber durchgesetzt, haben gesagt, nee, gib dem Lied nochmal, gib Schrei nach Liebe nochmal ein paar Tage Zeit und zurecht.
2: Ja, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, so, vor, ne, da setzt sich dann eine Band gegenüber des Managements durch. Das ist ja oft so gewesen, dass Bands damals einfach gesagt haben, nee, wir machen das jetzt, weil wir glauben, das ist das Richtige. Und unter diesen Einflüssen, du hast es gesagt, dieser ganzen Angriffe auf Asylantenheime und der ganzen politischen Stimmung kurz nach der Wiedervereinigung, also Anfang der 90er, da war es genau der richtige Zeitpunkt, um so einen Song zu machen. Und deswegen gut, dass die Band dafür gekämpft hat, diesen Song dann auch zu veröffentlichen. Und ja, der Erfolg hat ihnen natürlich recht gegeben. Und ja, dann, ähm, ich habe es eben schon gesagt, MTV, du bist jetzt jünger als ich. Ich bin ja nun auch Kind der 90er. Wenn ich nach Hause kam aus der Schule, dann ging bei mir MTV oder Viva an und da lief dieses Musikvideo. Und wenn man es jetzt nicht noch mal genau vor Augen hat, können wir noch mal kurz erzählen, was man im Video sieht. Ne? Das ja, können wir gerne sehr machen. Sehr beeindruckend.
1: Also, ja, man sieht im Prinzip zwei Mädchen am Anfang, eine mhm. weiße und eine schwarze. Und dann sieht man, wie drei äh, ja maskierte Neonazis rumlaufen und diese Mädchen in Angst und Schrecken versetzen, bis sie dann in eine Kirche flüchten. Genau. In dieser Kirche wachen dann die Ärzte Bela und Farin auf aus Särgen. Natürlich, wie soll <lacht> es anders sein? Klar. Im Hintergrund sieht man zum ersten Mal übrigens Rod, den neuen Bassisten, der auch ja bis heute der Neue ist. Und der ja. hat einen ganz merkwürdigen Bart und spielt da mit zwei älteren Damen einfach E-Gitarre. Während Bela und Farin, diesen drei Neonazis, mal ordentlich die Meinung geigen. Sie stellen sie in so einem Kreis auf
2: und beschimpfen sie dann einfach. Und am Ende entmaskieren die Mädchen ja quasi diesen genau. Rechtsradikalen. Und dann fängt er, meine ich zu wissen noch, oder hab's noch so vor Augen, fängt er auch so ein bisschen an zu lächeln. Also gegen Ende des Videos wird das Ganze ja aus diesem Düsteren auch so ein bisschen fröhlich. Und der nazi der sieht dann gar nicht mehr so schlimm aus. Ne? Also ja. schon genial. Also wirklich ein Video, das den ganzen Song auch nochmal perfekt erzählt und ihn für mich nochmal so die Krone aufsetzt, dieser ganzen Botschaft. Ne? Total. Aber ja. wenn wir schon beim Video sind, dann kann man nochmal mhm. dazu sagen, auf YouTube hat das Video
1: von dem offiziellen Ärzte-Account 10 Millionen Aufrufe. Und das mhm. ist, glaube ich, so ziemlich das erfolgreichste von den Ärzten auf YouTube. Mhm. Aber was ich sehr interessant fand und was auch wieder für das Lied spricht und die Aussage von dem Lied, Irgendein Fan hat ein Lyric-Video dazu gemacht, das ist einfach nur schwarzer Hintergrund und dann kommen die Lyrics reingeflogen. Das hat 14 Millionen Aufrufe, also 4 also Millionen Bild. mehr.
2: Nur, die, nur, die, nur der Text? Nur der Text. Das ist erfolgreicher als das Ärzte-Video? Das ist erfolgreicher als das offizielle Ärzte-Video. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht. Das mag an YouTube liegen, kann sein, ja, weil ich will doch dann eigentlich das Original, das Video sehen. Wenn ich nur die Textzeilen sehe, gut, vielleicht präge ich sie mir dann noch genauer ein. Aber ich höre ja sehr gut, was die Herren da singen. Na ja, gut, das können wir jetzt in diesem Podcast hier nicht aufklären, warum das vier Millionen Klicks mehr sind. Nach diesem Podcast ähm, kann es ja sein, dass das offizielle Video wieder aufholt, weil wir jetzt so schön Werbung dafür gemacht haben. Das waren ähm, ja die Beginne oder die 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 ja so die Hintergrundgeschichten zu diesem Song. Ähm, 93, ne, das ist ja nun schon ein bisschen her, aber es gab vor nicht allzu vielen Jahren, 2015 war es, die Aktion Arschloch. Was hat es denn damit eigentlich auf sich? Ja, 2015
1: war die Lage ja durchaus ein bisschen angespannt in Deutschland durch die Flüchtlingskrise und es kamen immer mehr ähm, ja, rechte Gedanken auf, zum Beispiel die ganze Pegida-Bewegung und alles mhm. was dazugehört. Und dann dachte sich ein niedersächsischer Musiklehrer namens Gerhard Torges, nee, da muss ich jetzt mal ein Zeichen gegen setzen, und fing an, das erstmal als Musiklehrer seinen
2: Schülern und Schülerinnen vorzuspielen im Unterricht. Geile Aktion. So einen Musiklehrer hätte ich übrigens gerne gehabt. Wir haben immer nur langweilige, klassische Musik gehört. Ja, wenn ich mir vorstelle, einen Musiklehrer, der mir Arschloch von den Ärzten vorspielt, ich hätte ihn... Ja. Hätte ihn geliebt. Ich hätte ihn auch
1: geliebt, aber ich will auch nicht wissen, was da für ähm, Nachrichten von Eltern kamen, die auf einmal gesagt haben, warum sagt mein Sohn hier gerade Arschloch eigentlich?
2: <lacht> ja genau, so in der Grundschule, Grundschule, erste ja. Klasse Musikunterricht, naja, das war es vielleicht nicht. Aber ja, hat er tatsächlich gemacht und ähm, das war ja noch nicht alles, ging ja noch weiter die Geschichte. Genau, er dachte dann, naja, irgendwie wäre es ja gut, das wieder so ein bisschen in das
1: Volk quasi zu bekommen, dieses Lied. Und hat dazu aufgerufen auf Facebook wünscht euch dieses Lied überall, wünscht es euch im Radio, wünscht es euch im Club, wo auch immer ihr seid und downloadet es, kauft es und vielleicht mit ein bisschen Glück schaffen wir es ja, dass dieser Song wieder
2: 2015 in die Charts kommt. Genau und das hat dann auch geklappt und wir von Radio Bob haben großen Anteil daran gehabt, denn wir haben den Song auch rauf und runter gespielt zu dieser Zeit und da hat sich Bela B. selbst bei uns mal bedankt. Schrein nach Liebe hat also in der Zeit, auch in der Zeit wo seit 2013, wo wir eigentlich nichts gemacht haben als Ärzte, hat so viel Schlagzeilen gemacht. Fans haben eine Aktion gegründet. Radio Bob hat dazu ganz groß beigetragen, auch mitgeholfen, dass dieser Song nochmal so viel gedownloadet wird und gespielt wird im Radio und gestreamt wird, dass dieser Song aus dem Nichts auf Platz 1 landete. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also wirklich so viele Jahre, nachdem der Song rauskam, durch diese Aktion, haben es die Ärzte mit Schrei nach Liebe auf Platz 1 der Charts geschafft. Unglaublich. Ja, damals ja, als der Song rauskam,
1: nur quasi auf Platz 9, obwohl das ja schon ein Riesenerfolg war für so eine Band. Mhm. Aber dann tatsächlich, genau 2015, du hast es gesagt, auf Platz 1 der download charts Aber das war nicht das Einzige. Weißt du, was sie noch an Rekorden und Erfolgen aufgestellt haben in dieser Zeit? Ja gut, ich habe mich ein bisschen eingelesen, da gebe ich ja zu. Aber ich habe es nicht mehr alles im Kopf, deswegen hau raus. Also, es war der am meisten heruntergeladene deutschsprachige Song innerhalb von einer Woche. 2015, ja? In 2015, in dieser 2015 Zeit. genau. Wow, Und das cool. war, also, das sind jetzt Rekorde, die quasi dann All-Time-Rekorde sind. Mhm. Und es war außerdem die meistverkaufte Charity-Single innerhalb von einer Woche. Mhm. Und man schätzte, es waren so 70.000 Euro, die eingenommen wurden. Und es war der
2: meistverkaufte Rocksong an einem Tag in Deutschland. Und es ist, glaube ich, bis heute. Da hat der Musiklehrer, man kann seinen Namen ja noch mal nennen, Gerhard Torges, wirklich nicht nur vor seiner Schulklasse, sondern insgesamt in ganz Deutschland ein großes Zeichen gesetzt. Aber nicht nur in Deutschland, denn auch ähm, im Ausland hat die Aktion tatsächlich Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Sogar bis zur Washington Post ging das Ganze. Mhm. Ja, die Washington Post hat darüber geschrieben und wollte natürlich dieses
1: Phänomen mal ein bisschen aufgreifen und den Bürgern erklären, was da gerade in Deutschland passiert. Mhm. Und hat einfach mal den Song Cry for Love Schrei nach Liebe ins Englische übersetzt und ein paar Zeilen, <lacht> ja, verständlich gemacht für all die englischsprachigen Leute. Kommt das Wort Asshole auch drin vor, dann? Nein. Also ich habe den Artikel mir angeguckt und genau <lacht> davor hören sie tatsächlich auf. <lacht> es gibt das aber ist noch nicht mal,
2: konsequent über ja, Washington Post.
1: Ja, es gibt dann aber nochmal einen ausführlicheren Artikel und da ist auch das Wort Asshole drin, da ist der ganze Text nämlich übersetzt.
2: Sehr schön, wunderbar. Und ja, wie war das nochmal mit der Attitüde? Na? Keine Ahnung, was das heißt. <lacht> Kein Mensch weiß, was Attitüde heißt? Na. Ja, anscheinend wussten
1: es tatsächlich viele Leute nicht, was Attitüde heißt. Ja. Und in dieser Zeit, als gerade Schrei nach Liebe auf Platz 1 war, war in Deutschland mit der häufigste Suchbegriff bei Google das Wort Attitüde.
2: Ja, also ein Song, der quasi zweimal ein Highlight war oder eigentlich immer ein Highlight war, aber wirklich dann 2015 nochmal so einen absoluten Höhenflug hatte. Und ich glaube, wir haben ja uns mal letztens darüber unterhalten, welche Songs ähm, sind in 40, 50 Jahren immer noch Hymnen. So, da kann man drüber nachdenken über Smells Like Teen Spirit oder Bohemian Rhapsody oder so. Aber wenn es um Deutschrock, Deutschpunk geht, ich glaube, Schrei nach Liebe, das werden hoffentlich die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 50 Jahren immer noch brüllen und grölen und... Ähm, einfach darauf feiern und gleichzeitig eben so eine geile Message damit verkörpern. Ich denke auch, aber jetzt hast du dir ja natürlich gesagt,
1: hoffentlich. Wäre natürlich schön, wenn man das Lied gar nicht mehr bräuchte. Ne?
2: Das wäre super, aber... Äh
1: aber wahrscheinlich würde es noch eine ganze Weile relevant und aktuell bleiben.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.